0: Boa tarde a todos. Uma grande alegria o no nosso 41º Diálogos que Curam da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão. Desde janeiro, a BMPP, Capitania, a, a, os Diálogos que Curam, que são ciclos de debates em que a gente convida especialistas, pesquisadores pessoas expoentes na sua área de conhecimento, para vir aqui, divulgar os seus conhecimentos e para que a gente cresça na informação e saúde, combater a infodemia e que a gente tome decisões cada vez mais efetivas, eficazes e que nos traga saúde dentro de uma cultura de paz. E uma um da, dos temas que a gente conversa sempre aqui é... Cada semana é um tema de, de, de saúde mental, na área da saúde coletiva, da imunidade, da resiliência e da cultura de paz. E hoje a gente tem uma grande alegria de receber conosco o Cláudio Toy. Então, o Toy ele é dupla momento de alegria para mim pessoalmente para BMPP porque somos colegas de turma e, e ele é um expoente numa área do conhecimento no Brasil que é a literacia em saúde que ele vai vir, vai nos contar um pouco além de trazer também sobre saúde do homem do século 21 tema da tese dele bem-vindo Toy muito obrigado pelo convite
1: conversão prazer enorme poder compartilhar conhecimento é, meus parabéns por pela sua, sua disponibilidade, a sua, seu voluntariismo em poder é, trazer sempre expoentes para conversar e difundir melhor a, 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 o conhecimento para a população. Isso é de, de fundamental importância, a gente poder compartilhar conhecimento, viu, Rubens? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa bater um papo aqui como velhos amigos de... Desde 1984, na faculdade, a gente pode, é, pode construir uma, uma, uma carreira, cada um do seu lado, mas uma carreira muito, muito sólida. E poder, poder sempre cuidar e promover a saúde no Brasil. Acho que o nosso papel como médico é achar a capacidade que cada um tem é, de, de reter conhecimento, né, usar o melhor conhecimento para difundir, difundir as melhores práticas de saúde. Mais uma vez, obrigado
0: pelo convite. Uma alegria. A gente já está vendo que o Toy é essa pessoa empática, afetiva e acolhedora, né mas a gente está aqui para reconhecer a ciência e todo o caminho do Toy. Então, eu quero trazer formalmente o Cláudio é Cláudio Hedec Toy. Ele é um médico urologista e mestre em ciências da saúde, pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele é o chefe do setor é, de urologia do Hospital Ipiranga e também do Serviço de Residência Médica em Urologia, credenciado tanto pelo pelo MEC, como pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então, a experiência dele é cirurgia urológica em urologia e a literacia em saúde. É, Toy, você tem esse currículo. Fantástico, você é um chefe, então tem tomadas de decisões. Como saiu você é, aos 17, 18 anos, resolveu ser médico? E como foi a tua trajetória e transformar-me uma referência em urologia?
1: Bem, é, a gente, na década de 70, 80, a gente, naquela época, os pais pensavam sempre no filho em algumas profissões, né? Aí, em, no, no, em direcionar ou pelo menos qualificar e dar a oportunidade de a gente poder escolher algumas situações de, de profissão. Eu não tive nem não nenhuma referência é, médica na minha família. É, meus meus pai, meu, meu pai, meus irmãos, todos são engenheiros, mas eu sempre tive um uma diferente jeito de lidar por eu ser mais 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 ligado às pessoas. Eu gosto muito de lidar com pessoas. E dentro, dentro do estudo no, na, na parte do colegial, eu vi que eu tinha mais vocação para ciências biológicas e relacionamento com pessoas. E eu comecei a ter convivências com convivência com vizinho médico, e eu, eu achei que eu, que eu tinha um jeito para fazer isso, para ser médico. E nasci esse sonho por volta do colegial, e eu, eu graças a Deus, eu consegui estudar é, estudar, ter a oportunidade de estudar, primeiro agradecer meus pais por essa oportunidade de poder estudar, poder ingressar numa faculdade muito conceituada, apesar das dificuldades que nós passamos, nós conseguimos nos formar com nível de capacidade é, é, bem bem importante. Mas o que me o que me deu a, a, a vontade é primeiro de ajudar as pessoas. Eu sempre queria resolver o problema das pessoas e uma das formas que, que eu vi que era Estudando, estudando medicina, porque eu, eu melhorando a capacidade que eu tinha de, de conhecimento, eu poderia começar a ajudar as pessoas. E durante a faculdade, eu comecei a ver que a área cirúrgica era uma área que, que me interessava, porque eu tinha uma certa habilidade de construir, de direcionar diagnóstico, de diagnosticar uma certa habilidade manual de treinamento. Foi quando eu resolvi ser cirurgião. E dentro das especialidades, eu vi que eu tinha uma, uma boa é, oportunidade na urologia. Por, que, por que, que me fascinou a urologia? Por ser uma especialidade, naquela né? época mais nova, é, e pela alta resutilidade. A urologia é uma especialidade que ela tem, é, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica, alto índice de, de, de cura. Por exemplo, é, cânceres citando um exemplo específico, o câncer de testículo é uma coisa dramática que acomete jovens de entre 18 a 27 anos, que é na fase faz mais, é, fase mais é, de alta fertilidade, Uh, o câncer testículo tem 98, 99% de chance de cura. É uma coisa fantástica isso. Isso, na década de 90, cada vez mais cresce a chance. Isso, isso foi construindo essa ideia e eu fui gostando muito de lidar com a urologia. Entendeu? Só para colocar um parênteses para o público entender, assim, o urologista, ele é um cirurgião, tá? ele é um cirurgião que cuida extensivamente da parte do sistema de, urinário, tanto masculino quanto feminino. Então, perguntas que me fazem: o "Urologista cuida de mulher?" Sim. Principalmente o que a mulher tem: incontinência urinária, infecção urinária, calculose, litíase no trato urinário. Então, nós cuidamos dessa parte feminina, além dos cânceres, tanto cânceres renais, do todo trato urinário. Além de cuidar também da parte sexual masculina, genital e sexual masculina. Tumores de pênis, tumores de testículo, tumores de próstata e parte de dissolução sexual. Então, é uma, é uma coisa muito ampla que a urologia cuida. Esse é o que me fascinou dentro da urologia. Perfeito.
0: Você é... trouxe uma questão, Toy, é interessante. Né? O, entre o, o que mudou na, na abordagem, por exemplo, de o que era um câncer e o que é hoje o câncer, mas que sempre foi, de alguma maneira, muito... É, não é tão maligno quanto em outras condições. Para você, a condição do, do câncer, a doença renal câncer, ele é, é... É um complicador hoje, lá dentro do Hospital Ipiranga?
1: É, nós tivemos um impacto, né? Por conta de atrás do diagnóstico. Muitos cânceres não, dentro da urologia, a gente chama de incidentalomas, são achados por exame de rotina. Por exemplo, câncer renal, que muito dificilmente dá sintoma, é, muitos de bexiga, quando não, quando não tem sangramento, eles não causam dor, os cânceres urológicos. Então, uma das formas que, que aumentou muito a, o diagnóstico precoce foi o exame de rotina. Então, o paciente vai fazer um, um ultrassom por conta de, de uma, uma rotina ou de uma, de uma dor lombar em específico, acaba achando uma massa renal ou uma massa é, é, na, na, na própria bexiga, alguma lesão, ou num simples exame de urina, com uma alteração, por exemplo, uma quantidade pequena de glóbulos vermelhos na urina já chama a atenção uma situação de, de, um, de uma doença urológica. Essa é uma das coisas que, que, que adiantou muito. A, a evolução dos métodos de imagem propiciar o diagnóstico precoce. E como que isso evoluiu na urologia? Hoje a gente usa orifícios naturais para operar. A gente, cada vez os aparelhos estão mais tecnológicos, mais finos. Hoje a gente consegue, por via uretral, com um o aparelho flexível, atingir e tratar tumores até dentro do rim, sem precisar fazer corte nas pessoas. entendeu? Então isso propiciou uma, uma evolução muito grande, em termos de menos agressão cirúrgica, diagnóstico mais precoce, cirurgias mais resolutivas, com menor impacto na vida do doente. Em relação à pandemia, nós tivemos um atraso muito grande no, no diagnóstico, né? é, e, e o bloqueio, tanto o bloqueio que houve, do medo das pessoas procurarem hospital, é, a, ou até a própria superlotação no sistema, no sistema público, o hospital que eu trabalho hoje ficou bloqueado no hospital referente do COVID. Então, 50% dos leitos de UTI, de internação, foram bloqueados para que houvesse mal um, um direcionamento para os pacientes de COVID. Né? Então, isso atrasou o diagnóstico, atrasou o tratamento e ainda nossa, o que, que, que causou isso foi que nós estamos operando pacientes em uma situação pior. Nós, nós, isso vai ser mostrado nos vários trabalhos que estão sendo feitos durante durante esse ano todo, que, infelizmente, nós tivemos um decréscimo em termos de, de diagnóstico precoce, e nós vamos ter cirurgias mais agressivas e estadiamento, ou seja, câncer mais é, é, disseminados do que nós tínhamos até, uns, até alguns, algum tempo atrás.
0: Olha, Torre... Tudo, acho, esses avisos são muito importantes. A gente, você bem lembrou, novembro azul está chegando, e, e depois a gente volta um pouquinho. Você trouxe uma, uma fala muito importante, que eu acho que é isso que a gente vai pegar, né, um pouquinho dentro da sua área da literacia em saúde. Como você é preocupado, é, e como nós todos. É, compreendemos como é a relação médico e paciente e entre o que a gente passa para o um paciente e o que fica, né? Então, se, queria saudar, aproveitar que dentro, tô vendo aqui no, no nosso no nosso feed, queria saudar o professor doutor é, e, seu, e seu orientador no, no mestrado, o Clóvis. Clóvis, bem-vindo. Colocar seu nome aqui, Clóvis. Então, o Clóvis é o orientador que ajudou o Toy na tese dele de mestrado, é um amigo nosso e um, e um patologista, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e também é, do Marco Então, bem-vindo, sinta-se em casa. O que é literacia? Como que a gente pode definir o que é literacia em saúde, Toya?
1: Então, literacia em saúde... Então, é uma palavra um pouco difícil, até o do, doval da pronúncia, do, de, 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 de literacia, mas a literacia em saúde é um termo relativamente novo. E o que se refere a isso? A literacia em saúde, ela está relacionada à a, a, a capacidade, ao conhecimento que, a pessoa, que as pessoas têm em entender a saúde, interpretar a saúde e como usar para a melhor qualidade de vida você tem, porque eu nem sempre a informação ela, ela leva a, um, a, uma, a uma, uma conduta adequada tá certo porque a literacia saúde está relacionada a grau de escolaridade, a nível de conhecimento, ao número de informação mas não só isso mas principalmente a interpretação dessas informações e como ela usa essa informação de forma, que promova a melhor qualidade de saúde. Nós vivemos hoje, Rubens, por isso que é interessante esse, esse, esse estudo, que tá, é, é novo, mas tá, 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 em saúde coletiva, tá, as pessoas estão realmente estudando, porque nós começamos a ver o seguinte, muita informação, as pessoas têm acesso à informação a todo momento, tá certo? Não só a informação, mesmo com informações corretas, as pessoas não conseguem interpretar essa informação adequadamente, tá certo? E usar essa informação de maneira adequada para promover a boa saúde, Sim. certo? Porque algumas vezes as pessoas, as, por exemplo, as pessoas às vezes confundem o que é o urologista com o proctologista. Bom, mas tem a informação, por que, que confunde? Porque, ah, mas o urologista e o proctologista. Não é a mesma coisa. Examina pela, é, pela pelas partes baixas. Não, é o urologista. É um, é um, ele cuida do, da parte digestiva, do tubo digestivo baixo. O Urologista ele examina por, pelo tubo digestivo baixo, mas ele, não, ele cuida da, da parte urinária, né? Então, é por isso que eu, por, isso, por isso que é importante entender como é que as pessoas é, veem isso. E aí por isso, aí o pesquisador, a pessoa que tem a melhor capacidade de estudar, ela tem que olhar e entender por que, que as pessoas não interpretam adequadamente uma informação. Tá certo? Hoje nós fizemos uma, uma fase de grande, muita fake news, as pessoas acreditam muito no que elas leem. Será que elas interpretam o que elas leem? A pessoa tem certeza que aquela fonte que ela está lendo é inadequada, mas ela mesmo assim... Ela repassa a informação. A gente vê colegas de altíssimo nível intelectual, de estudo elevadíssimo, compartilhando informações absolutamente inadequadas.
0: É disso que se trata. Muito Interpretar... isso, isso, desculpa. Isso que você disse é muito importante. Acho que se a gente interpreta o que lê, porque a literacia vem muito da em saúde, hoje ela vem para combater a infodemia, que é isso que a BMPP está contribuindo junto com a Organização Mundial da Saúde, né? no mundo todo tem plataformas para a gente esclarecer o que é aquilo que você lê. Como que você começou a se orientar no seu ambulatório e para sua tese, de entender o que era passado para o paciente, como é essa questão, o que, que é urologia e pro, proctologia, a despeito de ficar, nas, talvez, nas partes é, inferiores do corpo, são áreas do conhecimento distintas, não é? Sim. Você está dizendo que o próprio médico, às vezes, ele bebe uma, uma informação, mas não consegue interpretar e pode ser uma má informação, uma desinformação, enfim, a fake news.
1: Então, Rubens, isso nasceu de uma, de uma situação de dia a dia. Eu, eu, eu comecei a ter um feedback de, 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 dos meus pacientes de é, falar e responder para mim, doutor, eu vim em você de novo porque eu, eu lembro que o senhor me explicou. Eu lembro que o senhor me falou e a minha mulher também lembrou que o senhor me, me deu o diagnóstico que eu lembrei. Aí eu comecei a ver ao contrário. Por que, que isso aconteceu? Porque há uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei, ao final da consulta, a dar um, um, uma mensagem condensada do diagnóstico. Porque a gente conversa muito durante uma consulta médica, é uma condução, o paciente fala. E você, se você dá, dá muita informação, às vezes o paciente não filtra aquilo que é mais importante. E aí eu comecei a checar primeiro, é, fazer, eu provavelmente fazer um resumo da consulta, e dizer, ó, claramente, o senhor tem uma, um crescimento benigno da próstata, ok? Então, esse é o diagnóstico. Você vai precisar tomar este remédio, falar o nome do remédio, tá certo? E, dessa maneira, você vai tomar uma vez à noite esse comprimido. Só entendeu? Só que esse entendeu, nem sempre a palavra entendeu quer dizer essa mesma coisa. Aí eu comecei a, a, a checar de uma maneira é, menos agressiva. Porque se você pergunta assim... Que você, repete para mim que você entendeu, isso nem sempre soa de uma maneira é, empática. Então, eu comecei a avaliar. Uma das formas, uma ferramenta que eu usei, isso é, é a minha tese, que é a mensagem para levar para casa, é, eu usei a ferramenta do seguinte, olha, o senhor, quando o senhor chegar em casa, é, a sua filha, meu perfil de paciente, primeiro de pacientes mais idosos, é, a sua filha, seu filho vai perguntar para o senhor o que, que o senhor foi fazer no médico? O que, que o médico falou para o senhor? O que o senhor responde? É, essa, essa é a ferramenta, o que o senhor responde? Aí ele, ele dá o feedback para ele, diz o que ele entendeu, e eu vou corrigindo até que a informação seja adequada. Entendeu? Então, é essa é a maneira empática de checar se a informação que eu tô passando para ele interpretou adequadamente e vai conseguir transmitir essa informação adequada. Esse foi o trabalho que eu fiz no hospital, eu treinei médicos residentes para usar essa ferramenta, fazer essa checagem, eu separei em dois grupos, um grupo onde foi aplicada essa ferramenta, um grupo que não foi aplicado a ferramenta, depois era feito um questionário auto-responsivo e checado se informações de diagnóstico, medicação e, rela... e questões relacionadas ao ao nível de atendimento médico, à qualidade de atendimento médico, como é que funcionava nesses dois grupos. Foi isso um randomizado entre dois grupos, um que é aplicado à ferramenta e um que não. O resultado super, assim, eu esperava que isso fosse acontecer, mas o grupo que, a, onde foi aplicada a ferramenta se mostrou melhor qualidade de diagnóstico, é, a uso da medicação e melhor qualidade de atendimento médico. Eram dadas notas mais altas para esse tipo de, de atuação. Então foi esse, esse basicamente é, é a tese do trabalho. Perfeito. Acho que a gente pode
0: voltar. Acho que ele é muito importante. Você fez talvez a síntese do, do como você faz de uma consulta, né? Sim. A, 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 a gente fala aqui na, na, na literacia esse taint back, né? Que é a gente saber o, como o paciente é, reteve as informações. É interessante o que você falou, né, Toi? Porque no, no hemisfério norte, essa informação, essa pergunta mais objetiva, ela é considerada empática. Mas no Brasil, a gente tem uma cultura que se pergunta muito objetivamente, talvez na relação médica paciente pode ficar um pouco mais, menos empática. Você percebe isso?
1: Percebo sim. Porque você imagina assim: como é que começa uma consulta médica, né? É, eu, eu, eu tomei várias pauladas no começo da minha vida profissional Como médico de consultório Se pergunta assim para alguns mais idosos, aqueles mal-humorados Tudo bem? Se eu estivesse aqui, eu não estava bem, né, doutor? Como eu estou aqui, eu não estou bem Então, essa não é uma pergunta que você faz é, Olha é o nível de pergunta que tem Então, hoje, hoje eu pergunto para o meu paciente cumprimento, bom dia, boa tarde O que, que eu posso te ajudar hoje? Essa é a pergunta que eu penso essa, é essa é uma resposta que eu, eu... sempre ouço uma resposta. Alguém vai me ajudar. Que bom. Mas essa é a função do médico. Eu estou para ajudar. É? E, eu, e, e, e é perfeita essa história. É, como eu sou de origem oriental, para nós é um pouco mais pragmático é, ser mais direto com algumas coisas. Faz parte da cultura que a gente traz a bagagem da, da gente. E eu tive que aprender... É, depois de umas situações, ah, não, não me degladiar, mas aceitar que, que, é, que, nós tô, que é assim que funciona. Que se você cobra demais, se você pergunta mais oh, doutor, isso aqui é, é uma consulta ou isso tá, é uma prova que você vai fazer comigo? Eu, eu ouvi essas coisas. Então, você tem que usar a linguagem mais adequada para a grande maioria da população, e você vai individualizando para que as coisas se ajustem. É. Isso é uma das coisas que eu ensino. Até só, só em relação aos médicos residentes, que ó, lá no ambulatório, a gente, eu tenho um, chefe de chefe serviço, mas eu atendo lá um 20, 28 anos dentro do ambulatório, sempre com o residente do lado. Né? E algumas vezes eu, eu vinha, tem sempre para alguém mais graduado aí, o paciente está causando problema lá, doutor, vamos na sala comigo atender junto. Né? Eles atendem, discutem o caso e a gente retorna. Aí eu falo. Oh, o paciente não entendeu o que, 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 que ele tem, porque que vai fazer. Aí eu vou, explico da, da maneira que eu, que eu entendo, ou, ou, em relação ao que já me explicou. Aí o residente geral fala assim, doutor, mas eu falei a mesma coisa que você. Igualzinho. Por que ele falou? Olha, igual é, é, é a forma, é o conteúdo final. Mas a, a ferramenta que você usou de linguagem, você vai ter que aprender a adequar vai ter que começar a, a entrar no coração das pessoas, a ler face, para você poder levar informação. Não adianta você culpar o outro. Isso é uma maneira mais rápida de, ah, mas eu expliquei, a culpa não é minha. Não, não, e, e quem cuida das pessoas, não pode pensar em culpa, tem que pensar em acerto. Essa é a nós que, que Nós temos que, como mais velhos formadores de opinião, temos que levar ah, o que a gente tem de melhor, de empatia, de conhecimento, de saber que dentro dessa, desse, dessa relação, a pessoa que tem, que tem maior conhecimento, maior estudo, ela tem que, tem que usar a melhor técnica para o bem comum. É isso que faz o papel do, 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 do profissional, de quem estuda, de quem se dedica aquilo que é, que, que é cuidar dos outros. O paciente, simplesmente, uma, ele, ele, às vezes, ele, ele apanhou tanto, ele foi tão maltratado, que ele, ele pode descontar em alguém. Nós não podemos nos armar. Nós temos que desarmar ah, as pessoas. Ainda mais nessa situação toda que a gente viveu esse ano todo de pandemia. Né? Eu acho que essa é um, essa é a ideia.
0: Fazer um resumo, porque acho que é essa o exemplo da literacia, né? E a gente já aproveita e você vai dando uma aula comigo aqui, me corrigindo. A gente está aqui hoje para celebrar o conhecimento do toy, um, um urologista que se preocupa com o cuidado da relação, de passar o conhecimento ao paciente. E ele fez isso no trabalho dele, que é de literacia médicas sobre orientação do COVS, que está aqui com a gente, e postou coisa interessante, logo a gente vai aproveitar a A segunda é da, do engajamento do paciente, são duas condições que estão dentro da relação. Uma, a capacidade de compreensão e trazer significado, então é a interpretação, e o Toy está dizendo também de que a gente tem que olhar pela história do outro e trazer o, qual é o limite do conhecimento da empatia médica, né? a gente traz isso como a empatia médica no estudo da ciência, mas é uma relação, de alguma maneira, é, que a gente pode constelar o afeto na relação médico-paciente, né? que é o cuidado. E o Toy, ele construiu dois grupos para saber se o paciente ficava mais engajado e tinha melhor resultado... Na, no teste é, em que ele tinha, mostrou que tinha um pouco mais de atenção e o outro mais pro forma. Acho que você podia trazer o que, que é randomizado para gente, gente, né, o aleatório, porque a pesquisa clínica é um tema na ciência, a gente está vendo coisas que não deveriam acontecer na pesquisa clínica, mas a vacina é graças à pesquisa clínica, todos nós publicamos graças à pesquisa clínica, legalizada e tá dentro de um comitê de ética. Então, Explica para gente como, basicamente, você consegue fazer uma pesquisa clínica, né? teve uma aprovação do comitê, e os grupos, e como que essas pessoas, como que você, no bom sentido, seus residentes participaram das duas vias, das duas vias tanto o paciente, quanto eles próprios, no conhecimento e no engajamento do cuidado da saúde.
1: É, como é primeiro A primeira coisa para nascer, a ideia, é precisa ter alguém para orientar. Nesse sentido, eu agradeço o Clóvis, que me orientou. Como eu falei, eu sou um cara eu sou sempre um profissional mais ligado ao assistencialismo. Então, eu quis, é, com, com a relação com a faculdade, com alguém que tem é, expertise em, em trabalho acadêmico, eu usei o background dele para poder me, me, me direcionar, me orientar, para que a gente pudesse fazer um trabalho é, de maneira adequada. Então, eu, eu, eu submeti esse trabalho ao Comitê de, de, de Ética e Pesquisa, tanto da Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde foi feito a minha tese de mestrado, quanto no Stoipiranga, onde foi aplicado o a gente usou a, a, a amostra dos pacientes que eram atendidos no, 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 no meu ambulatório de urologia. Para contextualizar, o Stoipiranga Hospital, terceiro, aqui na região é, sul de São Paulo, no. Hospital do SUS, dentro de atendimento de urologia, nós temos ali por volta de mil atendimentos mês, antes da pandemia, em urologia, eu tenho dois ambulatórios, em geral, uns 150 a 200 pacientes por semana. Dentro, de, dentro desses pacientes, eles são atendidos por vários, por vários métodos e eu tenho, por ano, dois residentes. Um passa fora, não é 5 é então eu tenho basicamente cinco residentes atendendo comigo, no meu ambulatório de urologia. Então, por volta de uns 25 pacientes por período de ambulatório. O ambulatório é amplo, tem seis salas, então cada, cada médico residente, que é de terceiro, quarto e quinto ano de residência, ele já fez cirurgia geral, pessoa sua prova, então ele está no terceiro, quarto ou quinto ano de residência. Ele atende numa sala o paciente, é, e eu é, discuto cada paciente individualmente com esse médico residente, certo? E dentro, então, esse é o atendimento padrão que a gente tem lá. E eu comecei, com o meu parceiro meu, lá tese, eu comecei a ver que existia algum jeito de melhorar a comunicação. E eu fui atrás de saber como é que, é, como é qual tipo de ferramenta a gente podia usar, e como é que a gente podia validar e dizer se isso funciona. Essa é a pesquisa, né? Então, a gente viu que isso acontecia quando você. Checa, você se preocupa mais em saber se o paciente entendeu o o, o diagnóstico, que a medicação que ele vai tomar. Isso ele, o paciente ele se sente mais acolhido. Isso melhora a relação médico-paciente. Mas eu tinha que provar que realmente isso acontecia. Como é que a gente, como é que nós construímos essa, 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 esse trabalho? Nós testamos vários tipos de questionário. Mas, basicamente, a gente usou... Nós fizemos dois braços randomizados, né? No, no, um grupo era feita a consulta convencional, onde o médico atende o paciente, explica normalmente como é que ele vai lidar, explica. E é, terminou a consulta, certo? No grupo que foi aplicada a ferramenta, ele era, o médico saía da sala, randomizava, Via, ah, essa aplica a ferramenta, essa, essa não aplica. No grupo que aplicava a ferramenta, ele pegava numa caixinha o um número, ele voltava e falava o seguinte para o paciente: olha, é, o senhor tem uma, um crescimento da próstata ou um, uma, uma infecção urinária, o senhor vai tomar esse antibiótico, vai fazer este exame e vai, vai retornar a tal dia. Aí a pergunta: se alguém me perguntar em casa, seu filho, sua esposa, Familiar. O que, que o senhor foi fazer no médico? O que o senhor responde? Aí, o, 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 era feito o um ajuste até que a, a resposta fosse adequada. Então, eu treinei individualmente cada médico para que entendesse como é que era a ferramenta, aplicasse juntamente comigo, depois a gente usou e dividiu nos dois braços. Após isso, quando ele voltava, ele respondia dois questionários. Um questionário, que é o um questionário validado chamado PDRQ9, que, é que é um questionário que é traduzido do inglês, que, que é, são feitas perguntas em relação ao, à empatia médica. Meu médico me compreende, ele dá nota de 1 a 5. Meu médico está preocupado comigo, meu médico dá, me dá atenção, e foi feito o som, e a nota foi um ponto e meio a maior no grupo onde foi aplicada a ferramenta? E outro questionário era: é, sim ou não? É, o senhor sabe que o abdômen da doença? Sim ou não? Ele respondia: o senhor sabe a medicação que o senhor toma? Sim ou não? Foram várias perguntas, é, e aí nós fizemos análise estatística dos dois questionários e a única resposta do grupo que teve é, foi aplicada a ferramenta foi melhor tanto no relacionamento médico-paciente, quanto respostas mais altas em relação à quantidade de, de informação retida durante a consulta. Isso co comprova que é, é, esse é um tipo de ferramenta que, que parece funcionar. Medicina, não posso, a gente não pode afirmar tudo com certeza. Tem vários viéses que podem acontecer. Né? Mas o, a, 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 a Parece claro que isso pode ser reprodutível para ver se realmente as coisas funcionam. Isso eu usei um, 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 um pedaço da consulta médica. Mas a gente pode fazer várias checagens em relação a isso. Mas é uma ideia para que a gente é, possa, é, como, como médico, se, se certificar se realmente as pessoas é, saem com o mínimo de informação adequada de uma consulta médica. É isso, Você Não eu sei entendi, se ficou sim. claro, mas
0: eu faço ajustes que for necessário. Você é. Ficou muito claro. A gente, Na verdade, é importante a gente traduzir de que o um conhecimento ele não se faz de um dia para o outro. Existe um treinamento, esse é o papel também é, da ciência, para a gente inovar na saúde. A gente está pegando um braço que vem da educação e o, e o Toy está trazendo para a gente... É, que ele treinou é, médicos para poder testar o seu questionário já validado. Um, de empatia médica, que é o, que, o termo que a gente usa, mas é uma pesquisa clínica, bem respeitosa, em que não há prejuízo nenhuma das partes. Pelo contrário, há uma ampliação do conhecimento. E a segunda questão é de que houve uma checagem se aquilo que nós todos passamos pode ser na relação médico-paciente, mas pode ser o professor, o aluno, pode ser o pai com o filho, pode ser amigo com amiga, como a gente sabe que o outro entendeu o que a gente queria passar. Né? Essa é a grande, a grande jogada e o Toy está trazendo para a gente que ele teve desfecho, né? que ele percebeu e é isso que a gente cada vez mais tá dedicando. Então, o que, que você percebeu que era uma, um resultado importante no grupo que tinha esse feedback, nesse né, feedback que é, o que, que eu, e o outro, qual, como você comparou o que deu eficácia e menos eficácia? Qual era um tipo de resposta? Acho que talvez essa é a pergunta. O tipo de resposta vem quando o paciente está não bem é, compreend, não compreender. Qual é a diferença do paciente quando ele compreende? e o que isso
1: funciona para o médico, né? Ah, o principal desfecho positivo que tem quando ele compreende é que melhora a adesão ao tratamento. O paciente toma melhor a medicação, ele usa melhor a medicação de forma mais adequada. Quando ele usa a medicação de forma mais adequada, ele... ele, ele lógico que o desfecho é melhor, né? Porque ele usando a medicação de forma adequada, tem menos risco de de ele ter complicações da, da parte urinária, da parte urológica, por causa dos pacientes que eu tratei, principalmente era o crescimento benigno da próstata, onde ele usa o um medicamento à noite, e muitas vezes o paciente, ah, o médico deu, mas eu não sei se eu vou tomar. Eu, mas eu, eu, não, eu não sei nem para que que serve, eu não sei o que que eu tenho, por que que eu vou tomar o remédio. Então, esse foi a melhor resposta. Quando, quando você demonstra que você está preocupado tanto com a saúde dele, mas estou preocupado também com a, com a própria família, porque quando você fala esposa, filho, eu, poxa, mas o médico tanto está tá preocupado, o que, que eu vou falar lá em casa? Isso, isso, isso traz uma. A melhora a empatia. E fazendo essa melhoria, é, adesão a principal adesão ao tratamento. É quando a gente tem adesão, esse é um desfecho que melhora. Se, se todo, todas as pessoas se preocupassem em cada, em cada segmento da sociedade em checar, em ver se aquela, aquilo que você está pedindo que foi acordado, porque você receitar o remédio para alguém e dar o um tratamento, é um acordo. que você, durante uma consulta, é, uma, é, uma, é um diálogo. É, até daqui eu vou fazer um parecer sobre isso, mas é um diálogo, uma construção de relacionamento. E quando o médico, quando o paciente entende, acredita, ele confia mais no médico. Portanto, isso melhora a adesão, melhora o desfecho final. Entendeu? Essa, esse, isso talvez seja a maior lição que eu deixei para pro, pro, os residentes. Eles entenderam uma Quando eu propus o trabalho, foi assim meio, puxa Vai ter que fazer mais um treco lá, vou ter que preencher mais um questionário, vou ter um outro trabalho. Não veja dessa maneira. Por isso que eu treinei. Nós temos que hoje passar para o jovem que essa a, a, a ideia é se provar que você pode melhorar determinadas situações. E quando você tem é, uma, um relacionamento mais afetivo, você tem uma melhora no desfecho. A melhora do desfecho está relacionada à melhor qualidade de sua como profissional. Isso, isso é um investimento que nós temos que fazer todo dia. E a preocupação com o próximo. Isso é, é o papel principal do médico. Ser é médico é se preocupar com o próximo. Esse, é o Nosso papel é esse. E por isso que passou bem isso.
0: O, bo... o, 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 o TOI traz essa carga tão importante nos dias de hoje da empatia, que é a inclusão, né? E a inclusão é o tema do engajamento que está na literacia, né? Como a gente engaja o paciente e, 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 o, e o Maurício, bem-vindo, Maurício, falou exatamente isso, que a adesão ao tratamento é algo fundamental esquecido. Então, as doenças que mais matam no mundo são as não comunicáveis, né? que é pressão alta, diabetes, e, e tudo tem falha no tratamento. E hoje o Toy está mostrando para a gente que não é falha só no tratamento, é um pouco de aprimorar a condição da relação médico-paciente, a comunicação. E que, no trabalho dele, tem um desfecho diferente aqueles pacientes que têm a a facilitação da informação para a saúde para é, a evolução na vida. Então, o, o, o Clóvis, ele coloca... Já que a Jaqueline é uma amiga nossa, também médica, é, então, toda vez que, acho que a gente ouvir Jaqueline aqui, também está tá junto com o Clóvis. É, ele coloca que a mensagem final é fundamental. Por exemplo, para quem é professor, e aqui tem outros professores da área de educação, bem-vindo todos. Após uma aula de uma hora, o último slide pode ser o mais importante para a aplicação do conhecimento transmitido. Você percebeu isso também? A gente, na, 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 a, a, o, o, a mensagem final é aquela síntese que eles levavam para casa e retinham, engajavam?
1: Sim, Rubens. É, uma parte do, 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 da, desse, dessa, dessa construção da, desse meu trabalho está é relacionada ao que eu aprendi no, dentro da ciência nos congressos americanos é, hoje já é, 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 é quase praxe mas no congresso americano de urologia eu comecei a frequentar por volta de 97, 98 no final da residência, quando eu terminei a residência de urologia no último dia do congresso era feito é, take home message você tinha 30 segundos de cada tema e onde vários médicos circulavam e diziam essa mensagem para levar para casa sobre câncer de próstata, câncer de bexiga, sobre isso falou, é, câncer de testículo, impotência sexual. Então, todos esses drops eram feitos é, com uma, um slide curto, curto e com a mensagem mais adequada para isso. Por isso que eu chamei Take Home Message, meu trabalho, a mensagem para levar para casa. Como o Colombo falou, o último slide tem que dar aquela pincelada final, resumir e trazer de novo o aluno ou quem está ouvindo para aquela informação mais adequada. É, porque nós estamos conversando aqui há um tempão. Se as pessoas entenderem que no final do nosso, todo o nosso diálogo tem a ver com, eu vou deixar talvez a mensagem, uma mensagem ou, que, eu, que eu queria deixar vou de, no final, mas eu vou deixar agora. Se nós, como médicos, pesquisadores, que a gente tem é, preocupado com as pessoas, nos preocuparmos principalmente em acolher, em dar informação, em checar se a informação que o paciente está levando para casa está adequada, nós vamos melhorar a saúde do no nosso próximo. Se, se todo momento nós fizermos isso, usarmos uma linguagem empática, usarmos o melhor conhecimento, a melhor técnica de comunicação e confirmarmos e reconfirmarmos se o paciente realmente está levando uma informação de qualidade para casa, nós estamos felizes. Eu, eu, eu tava, não, tem muitos pacientes que chegam com uma, 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 uma pré-consulta, e já, já chegam com um pré-diagnóstico, com um monte de informações, nem sempre as mais adequadas, e causam uma, 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 às vezes até uma, uma dificuldade de diálogo. Ele já vem quase com o diagnóstico pronto para você assinar e carimbar o pedido médico o diagnóstico que ele trouxe. Aí, cabe a nós mudarmos esse, esse painel Porque nem sempre aquilo está adequado. Muita informação não quer dizer boa informação. Esse filtro de informação... Né? Nós vamos vendo... É, todo dia, alguém... Poster, muita gente muito próxima. Como é que uma pessoa coloca uma informação tão infeliz? Porque provavelmente ele não leu, não interpretou adequadamente, não pensou como aquela, quem vai ler vai interpretar aquilo. Sim, sim. Informação, muita informação, informação truncada leva
0: a desinformação e confusão, né, é é essa a questão. A gente tem hoje também a neurociência para trazer é, é, que quando a gente sumariza, quando a gente faz a síntese, quando a gente faz a, a repetição, a revisão, é a maneira como a gente também retém uma memória. Porque, no fundo, o que a gente está falando é que memória fica do encontro e se tiver impregnado com mais ou menos emoção, pode levar a mais ou menos a adesão ao tratamento. Eu acho que esse é um tema que a Estela, a Estela também é uma professora, doutora, bem-vinda, Estela, ela trouxe essa questão, porque ah, tem, a tua pesquisa foi mais com o homem, como você disse, a urologia Sim. contempla o masculino e o feminino, e para algumas áreas, exclusivamente é, o masculino, principalmente na área da sexualidade. Quando o um paciente está diante do médico, ele nunca está absolutamente tranquilo. É verdade. Quando eu também vou em algum médico, por mais que eu conheça, eu não fico completamente confortável, porque é um nível de atenção diferenciada. E isso pode interferir no seu atendimento da consulta. Esse valor cognitivo, então, da, da, da relação, da emoção durante um atendimento médico, como é para o paciente masculino, no seu serviço, ele se colocar diante de algumas dificuldades? Por exemplo, dificuldade de fazer xixi, né, de urinar, que é uma das questões da evolução é, do envelhecimento masculino ou uma dificuldade na potência masculina, na virilidade dele, né? uma impotência ou uma ejaculação precoce, ou aquilo que ele vem da genética dele, falando que o pai morreu de câncer de próstata, todo mundo tem hiperplasia, né? e ele tem medo e está percebendo que as coisas estão. Como é isso? para, Como que você trabalha isso na relação médico-paciente com seus residentes? E o que você pode dar de dicas, tanto para nós, é, pacientes, quanto para nós, é, aqueles que serão futuros médicos dessas áreas? Então,
1: primeira coisa, tem toda a razão a Estela, quando ela fala sobre alguém tá tranquilo, ninguém vai tranquilo no médico, tá certo? Mesmo mesmo tendo, tendo conhecimento, sabendo que o profissional que vai. É sempre um susto, a pessoa tem medo, é ajustado com com vários medos e, e, e inseguranças que, que acontecem no, no, no qualquer tipo de encontro. A é, consulta médica, às vezes, você parece um encontro amoroso, você nunca sabe o que vai é encontrar do outro lado, você procura, mas as, as respostas nem sempre podem ser as melhores. Uma das coisas que afeta principalmente a saúde masculina é a própria cultura do homem, né? O homem tem um, aquele do, do, da cultura do machismo, né? Que é o medo de ficar doente. A não aceitação de ficar doente e achar que é sempre o a, a, é um ser poderoso, que a, a doença é vista como uma fraqueza. E falar sobre doença, alguns, alguns homens, eles acham que eles estão é, diminuindo a sua própria virilidade, ainda mais se tratando de, de, de potência sexual. Sobre isso eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, é, quando você constrói Primeiro começa no, no, no próprio encontro, de você direcionar algumas perguntas. E eu sempre toco é, na saúde sexual, mas eu nunca é, eu falo de forma enfática. Eu pergunto sobre saúde sexual como eu pergunto de hipertensão, de problema cardíaco. Faz parte da minha história clínica. Porque aí você, você até sabe que o paciente tem algum problema sexual, porque o jeito que ele vem no consultório, você vê que ele faz umas começa a falar umas coisas que não são conexas ah, eu estou aqui, mas eu não sou bem porque eu estou aqui. Minha mulher é que me mandou vir porque eu, eu não estou muito bem. Ah, ok, então vamos lá. Como é que você está urinando? Eu vou conduzindo a coisa para ele poder, inclusive na parte sexual. Uma das coisas que acontece muito é, provavelmente, na ejaculação precoce, o paciente demora muito para procurar o médico, porque ele tem, muito, é, ele tem muito, é, muita vergonha de falar sobre isso. É, e quando você pergunta sobre saúde sexual, ele começa a, 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 a criar uma... Puxa, o médico está preocupado também com a saúde sexual. Isso aí, a gente tem que conduzir perguntas para poder é, se interessar pela saúde global do paciente. Né? Isso... Isso passa isso, para coisas. Uma coisa é que, mesmo que seja roteirizada, e deve ser, porque você não deixa passar algumas informações que são importantes, que a saúde sexual também é uma das coisas importantes. Você faz perguntas, e você, é, com isso, você dá uma janela de, de abertura para o paciente. Eu já vi pacientes que falavam que estava tudo bem na potência, mas ficaram com vergonha de falar que a vida sexual dele não estava boa. Mas ele retorna na outra vez e fala assim: pô, doutor. Eu vim aqui trazer o exame que o senhor me pediu outra vez, mas o senhor me perguntou sobre isso, eu não estava confortável, não conhecia o senhor. Então, vamos falar um pouco mais sobre aquilo? A gente tem que dar abertura e lembrar que é, é, relação médico-paciente é uma coisa que se constrói, né? se constrói no mundo de hoje, onde se descarta muita, muitos, muitos relacionamentos entre médico e paciente, porque às vezes não dá tempo ou não teve a oportunidade de ter uma empatia maior. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: olha, eu vou te ajudar, mas um pouquinho de paciência para a gente chegar no caminho. Eu não consigo muitas vezes te fechar o um diagnóstico agora. Bom, se eu te responder o que, que você tem hoje, eu estaria sendo leviano. Mas por que, que eu por estou por que que impotente? Bom, olha, provavelmente o conjunto de fatores: pode ter um problema de hormônio, pode ter um problema de origem psíquica, um problema vascular, neurológico, eu não consigo definir. Mas eu tô, por que que, Mas eu tenho que saber. Eu falei, eu também tenho que saber. Nós vamos saber. Mas para isso, precisamos construir e adequar as coisas à melhor prática da medicina. Isso tenta Aí entra um pouquinho a parte técnica do médico. Né? Nós temos caminhos para seguir. Mas eu, não, não, não peça para que o mundo... É, o mundo seja resolvido como é resolvido as coisas na internet hoje tudo tem uma resposta né as pessoas têm uma resposta tão pronta e rápida no mundo não, não funciona assim com o ser humano apesar da máquina ser rápida nós a nossa máquina não é tão rápida assim ela não evolui nessa tecnologia a informação sim mas o nosso corpo não funciona igual o um computador não tem um botão de restartar e começar tudo de
0: novo viu Rubens é. Ótimo ponto. Eu acho que, primeiro, é, o, o Toy está falando do processo do adoecer e também do processo do recuperar. Né? Então, muitas doenças são muito rápidas e a recuperação mais lenta. Eu acho que a Gilmara ela trouxe uma questão aqui que eu vou aproveitar. Então, mas eu vou trazer como pergunta, contrapondo o que a Estela trouxe, né? O paciente, às vezes, já vai ao médico não completamente confortável, por mais que possa ser tanto uma uma, uma de check-up, uma avaliação de check-up, ou já com uma questão. E o médico, né, do lado de cá, dentro do ponto de vista do engajamento, médico-paciente, olhando para o lado do médico, você acha que, na sua pesquisa, essa condição que a gente espera o pior do paciente, ou espera o pior da doença, ou as notícias são piores? Essa visão pouco de uma cultura pessimista, né? se assim eu posso dizer, na medicina. Você concorda?
1: Não, não concordo. Eu vou dizer por quê. Agradeço a, a pergunta, da, o comentário da, da, da Dilmara, mas veja só. É, todo dia eu dou muito, muito boas, boas notícias. Como médico, a gente, a gente não trata só do... A gente trata da melhoria da, da qualidade da vida das pessoas. Por exemplo... Ah, é muito comum hoje O paciente fazer um ultrassom E aparecer um cisto no rim Uma, uma, uma incidência É 80% da população Acima de 40 anos Então eu recebo três pacientes por dia Que tem um cisto no rim Cisto, nódulo, tumor É muito próximo ao público leigo Certo? E o paciente já vem achando Que ele tem um câncer Certo? Porque eu, um, um caroço no rim logo é um câncer, logo eu vou morrer. Logo, quando ele vem, mostra a imagem, discute. E a maioria das vezes não é. O cisto é uma, até brinco, se eu pudesse escolher uma doença, eu queria ter um cisto no rim agora com 56 anos. E não um cisto no rim que bem bonitinho, uns 3 centímetros, está ótimo. Porque isso não é nada, não é causar nem... Ninguém morre de cisto no rim e não tem nenhuma piora. Nem na qualidade de vida, na função renal, isso não piora. É, mesmo quando o paciente vai ao médico com uma doença, é, mesmo que a doença seja ruim, por exemplo, o câncer de próstata. Poxa, eu, vou ter, eu tenho um câncer de próstata. O que a maioria das pessoas não sabe é que no diagnóstico do câncer de próstata, a expectativa de vida desses pacientes de hoje, com diagnóstico, é de até 10 anos, em média. Lógico, eu vou morrer daqui a um ano, mas a média de sobrevida... É de 10 anos. Nós conseguimos prolongar a vida dos pacientes com câncer de próstata com qualidade. Não é arrastar e deixar o paciente sofrendo. Nós conseguimos hoje, com tratamentos mais modernos, com o mínimo de agressão, elevar uma expectativa de vida em até 10 anos. É uma, é uma coisa fantástica hoje. Que é, é, então, a... a ah, ah, eu, eu considero que, que a gente, na, na consulta médica, a gente, eu, eu dou, graças a Deus, eu dou muito mais boas notícias do que más notícias. Porque a gente consegue... É, mínimo é, não, não dá, nunca, A gente nunca compromete que cura, mas é, no, nós, o nosso papel de, como médico é ajudar. A gente está sempre ajudando. E isso é. é uma das coisas que a gente tem que se comprometer em ajudar não só da forma medicamentosa, mas da forma afetiva. Então aquela, aquela frase que diz que quando, não, quando você não consegue tratar, você consola a família, você coloca as coisas nos eixos, você dá direcionamento para alguns. Esse é o nosso papel de fazer. O
0: então, é de, ser, assim... de ser vai ser melhor. O Troy trouxe bastante é, informações, eu queria a, aproveitar e fazer a literacia no sentido da síntese, é, e que é isso que o Clóvis está colocando. né? E também acho que, de alguma maneira, a Gilmara trouxe isso, é, 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 no, do, quando ela trouxe o desfecho no, na mentalidade que poderia... A gente tem duas culturas do melhor prevenir que remediar, mas a gente tem muito ainda de quem procura acha. né? As pessoas, às vezes, a gente não vê no Brasil e no mundo. Na literacia, as pessoas, às vezes, têm o um medo porque está lá atrás na cultura dela. Então, é verdade, Toy, hoje a cultura é um evento epigenético, no sentido de que modula a gente. Então, por isso que a BMPP e a Organização Mundial da Saúde são as primeiras vezes na pandemia que a cultura acabou sendo o, o vírus da, da coisa, né? a desinformação é, leva à morte. Então, para aquelas pessoas que buscam prevenção, sempre terá, uma, um, um desfecho diferente daquele que procura numa situação, mas aquele que procura sempre será bem melhor do que aquele que nunca procura e vai tolerando o desconforto né? então, Toy, é. nessa área da urologia quais são os sintomas que você entende pode falar aqui para homens e mulheres né? mulheres comunicam seus homens ou seus filhos a si próprios, os homens que estão nos assistindo Uh, quais são os sintomas que você fala assim olha, não espere esse sintoma você tem que procurar ajuda na urologia
1: o principal sintoma de alerta no, no campo urológico é hematúria sangramento urinário, a presença de sangue visível na urina é um alerta é um alerta vermelho mesmo é, é de procurar é, porque em geral está relacionado Principalmente no, no, no fumante, no fumante, fumar, ter acima de 40 anos e ter sangramento urinário, é, e, e se vai achar alguma coisa. Porque tem a, a sangramento urinário, não vem do nada. Pode ser, eventualmente, um cálculo, dois, uma infecção urinária, mas uma das coisas que é mais, tem que ser tratada mais precocemente é, são os tumores do trato urinário. tumores da, da parte... É, da, da, da mucosa urinária, o chama de urotério. Né? É, o sangramento urinário, e, graças a Deus, o tabagismo tem diminuído, mas o tabagismo está ele, ele influenciando mais ou menos 90% dos, dos tumores do trato urinário ureterial. Então, esse é um alerta principal. Em relação à próstata, é, é, infelizmente infelizmente ela não dá sintoma no início. O, o câncer de próstata está relacionado a fator genético tá? a raça negra ela tem uma, uma incidência maior de câncer de próstata é, para ser mais até a gente precisa começar a fazer o exame de próstata a partir de 45 anos na população normal a partir de 40 em quem tem parente de primeiro grau pai ou irmão com, com câncer de próstata tá? então é, é, esse é o alerta então não, não tem não tem é, sintoma no início do, do câncer de próstata. Porque a partir do momento que a próstata começa a crescer por tumor, começa a dar sintoma. E quais seriam os sintomas do câncer de próstata? É, é, a diminuição da, do, do jato urinário, o esforço o micrômetro precisa fazer força para urinar, diminui o jato urinário. Mas quando a próstata crescer nesse ponto, talvez tenha passado no menor momento. Então, o diagnóstico, precoce, do câncer de próstata, se faz para a história clínica, história é, genética da pessoa, história do perfil hereditário, né? o exame de toque retal e com o exame de PSA. E depois os outros exames são, são de acordo com o que foi achado nesse, nesse, nesse básico aí. Mas, como falando o que, que a gente está estudando hoje, como se, medicina de precisão, né, Rubens? Nós temos hoje perfil genético que pode ser estudado. Nós temos mutações de alguns genes que a gente consegue detectar qual família vai ser mais acometida por, por determinadas patologias. É, é isso que você fala, que eu aprendi muito com você, viu, Rubens? É, naquele simpósio que o Klaus proveu na faculdade, que é, é, é olhar e individualizar é, cada, cada, cada situação de cada doente ser preciso ao máximo e usar as melhores práticas do, do, do conhecimento para melhor diagnóstico. É, é, isso é uma mensagem que você deixou muito forte para mim, viu, Rubens?
0: É legal. O Toy está trazendo, então, olha, importantes... Primeiro, a nossa história é genética, a gente não tem culpa. Então, se, se você tem, é, sabe que tem mais incidência de câncer, câncer de origem masculina você pode estar é, tá mais com predisposição, a gente chama predisposição. Para isso, a vigilância é sempre melhor. A segunda, sintomas. Se tiver xixi escuro ou com sangue, ou tiver com dificuldade, tem que buscar. E hoje, a partir de 45 anos, o homem tem que ter uma prática de ter um médico urologista acompanhando, caso mesmo que ele não tenha sintomas. Mas, Otói, o que a gente mais escuta, tem pergunta para você responder, e vou responder, todo mundo aí, Gilmara também, mas tem a história do cálculo, né? O que mais leva o, as pessoas numa urgência na urologia é o cálculo, infecção urinária, o que é?
1: Em pronto-socorro, na urgência, é cálculo. E por que, que aumentou tanto a incidência de cálculo? cálculo está relacionado a perfil genético também, né? É, famílias que têm que maior incidência de cálculo vão ter, familiares com, provavelmente, a incidência maior de cálculo está relacionada ao oxalato de cálcio. E está relacionado principalmente à alimentação. O que faz é, aumentar a incidência de cálculo em relação à alimentação? Sódio, né, sal e proteína animal. Então, por, que, que, isso, por que, que isso aumentou na população? Porque cada vez mais a gente está usando fast food, alimento industrializado. É, corantes e adoçantes. A, o, a carga de sódio que está sendo ingerida pela população é muito grande. Nós fizemos uma epidemia de é, consumo de alimentos industrializados. Portanto, nós tivemos um grande aumento na frequência de aparecimento de diabetes. Mulher também. E... Mas tem mais alguns fatores que isso ac acontece, além da incidência de proteína. Né? É... Para o pro, pro cálcio ficar no osso, não ser excretado pelo sistema urinário, ele, a pessoa precisa tomar sol certo? e caminhar. Certo? Imagine o que aconteceu na pandemia, quando as pessoas não puderam sair, por conta de restrição, ou por medo, ou por restrição mesmo. Então, nós tivemos pessoas que tiveram menos, menos exposição, só menos a, a, mexida no osso, para calcificar, precisa ter o um mínimo de, de arqueamento do osso para o pro cálcio ele, ele agregar osso. Então, nós tivemos uma grande incidência disso. Como é que foi, é que foi estudado isso? Como é que você viu a incidência? O que aconteceu com o astronauta, os astronautas tinham muita incidência de cálculo, foram começar a ver, os cosmonautas que há algum tempo na, na, no, 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 com gravidade zero e tinham uma grande descalcificação óssea, perdiam muita massa óssea, e tinham muita incidência de cálculo. Então hoje nós, nós estamos vivendo uma epidemia de cálculo urinário, viu Rubens? Por causa desses fatores. Então, a mensagem que eu deixo também nesse sentido, precisamos nos alimentar melhor tomar sol e fazer exercício para a gente ter melhor qualidade
0: de vida. Olha, o Toy está trazendo outro ponto da literacia em saúde, né? O primeiro foi o engajamento do paciente, que é a relação da a segunda da empatia na relação médico-paciente. Ele trouxe aqui da numeracia, a gente não discutiu isso, mas é a, a importância dos números serem lidos, quanto vai tomar de remédio e o impacto né, no resultado clínico, e agora ele está trazendo uma quarta literacia que a gente chama hoje de, em português a gente não tem, food literacy, mas é a literacia em alimento. A gente precisa saber o que a gente come em excesso e o que a gente faz falta de fazer, porque isso é uma interpretação que também dá o desfecho. E tudo isso, é dentro de uma consulta ou uma confirmação a partir da... Se alguém tá, busca a quinta literacia, que é a e-health literacy, né? a informação digital. Então, todos nós tivemos que aprimorar, alguns inaugurar durante a pandemia, a teleconsulta, o uso de, de, de tablets, de advices, para a gente poder... Tudo isso... Hoje faz parte da literacia em saúde, e é por isso que é tão importante o tema que o TOE está desenvolvendo junto. Espero que você faça o doutorado. É, dentro dos sintomas, a gente vai voltar algumas questões aqui. A Gilmar é uma, a psicóloga, ela falou, fez uma pergunta lá do começo. É, e potência sexual, ejacular, ejaculação sem saída de esperma. Especialista indicado: é urologista ou proctologista?
1: É urologista. O proctologista cuida do problema é, digestivo baixo, canal anal, é, reto e intestino grosso. O urologista ele cuida da saúde sexual masculina e a, de problemas relacionados a, a, também a próstata. É, para para Gilmar contextualizar um pouquinho, é o seguinte o, aonde é produzido o líquido seminal, o esperma? O 90% do líquido seminal é produzido na próstata é, ele, ele, ele é acumulado ou concentrado nas vesículas seminais nas vesículas seminais ele recebe o aporte dos olhos que vem do testículo, pelo canal deferente no momento da, do orgasmo essas essas vesículas, bexiguinhas, e se contraem e o esperma sai no momento do orgasmo. O que, que pode acontecer? Da, da, por que, que algumas pessoas elas não ejaculam? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ela é precisa ter próstata. Se ela for operar de próstata, ou por doença benigna ou maligna, pode não ejacular. Certo? E, com o decorrer da idade, ocorre também uma substituição do tecido prostático é, normal, fisiológico, por um adenoma que não produz o líquido seminal. Então, o homem com a evoluidade vai perdendo a quantidade de é, é, líquido seminal. E é, é comum isso acontecer. Uma outra situação relacionada ao distúrbio ejaculatório, está relacionado à parte de medicamento. Alguns medicamentos que a gente usa para o paciente urinar melhor, que são os alfa-bloqueadores, eles causam uma alteração no mecanismo ejaculatório, onde o esperma, a, a, o líquido seminal, a, a, ao invés de sair pelo pênis, ele vai para a bexiga, por um mecanismo de contração que musculatura lisa no, 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 no nível da uretra prostática. Então, o homem ejacula e o líquido seminal, seminal vai para bexiga, ele acaba urinando o líquido seminal depois, junto com a micção. É, mas esse paciente, uma coisa a que diferenciar, é, o, o, é, o orgasmo vem junto com a ejaculação, ok? Mas nem toda, mesmo que a pessoa não ejacule, ela pode ter orgasmo normal, e tem orgasmo normal. O fenômeno de eliminar o esperma está é, muito mais relacionado com a parte... Reprodutiva, certo? Porque, lógico, se o paciente não tem esperma, ele não consegue fecundar, né? Então, é, é, a saída do esperma ela vai diminuindo com o decorrer do, da idade do homem. Muitos homens relacionam isso com, com perda da potência. Mas a gente tem é, que ficar bem claro para o paciente que isso não interfere em nada em termos de masculinidade. tá? está relacionado a, a fenômenos que acontecem por evoluir a idade. É lógico que pode ter alterações neurológicas, o diabetes tem mais isso, alterações hormonais, né? e como falei, relacionar medicamentos e, e, e doenças prostáticas. Okay? Se tiver alguma dúvida mais, pode perguntar, Gilmar, estamos
0: então, aí para responder. É isso aí, Gilmar, eu vou aproveitar isso que você perguntou, se está fugindo do tema... Ah, o nosso lema na literacia em saúde da BMPP, acho que é isso, a melhor coisa na vida é ter pergunta. Quando a gente tem pergunta, a gente começa a ter melhores esclarecimentos. para E uma segunda questão que é importante na sua área, Gilmara, é que alguns fármacos antidepressivos, estabilizantes de humor, têm, às vezes, efeitos colaterais, que é uma quinta... É, literacia, né? A gente tem a bula, mas o paciente não lê a bula da informação do paciente, né? E as pessoas leem, é, às vezes, o que está escrito no num site indevido. Então, remédio não é boca a boca. O, re, o remédio, o fármaco, ele tem uma bula, na bula tem uma literacia já facilitada, que tende a ser mais fácil, que é informações ao paciente, tem a informações para o médico e essas informações elas são muito importantes então por isso que também é importante ler quando ela falou aqui para a gente é, sobre é, que o paciente deixa eu pegar quando o médico está à vontade com sua própria sexualidade fica mais fácil de tocar no assunto da sexualidade do outro como que a gente como que você organiza a parte da, da disfunção sexual no ambulatório de urologia com os residentes, Toy? Como que uh, vai aproximando uh, essas questões? Porque a, 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 a gente viu pela Estela, e você viu isso na sua né, de que a condição psíquica emocional do paciente quando chega talvez para câncer, já com sintomas complicados, ou para uma condição que a cultura impacta, menor vira, virilidade, né, impotência, ejaculação. E como que o residente recém informado, está sendo treinado com outra sexualidade, talvez? Como a gente mede esse, essa relação médico-paciente nessas situações tão, é, tão pessoais, né, mais delicadas, de forma íntimo, carregada de valores?
1: É, principalmente com conhecimento. Porque muitas vezes o médico foge de alguns temas quando ele não está confortável, quando ele não tem o conhecimento para para conduzir uma situação de maneira adequada. Para o médico ficar, passar o conforto, para ele passar a segurança do paciente, ele precisa ter conhecimento bem é, sólido naquilo que ele vai lidar. Quando se fala em sexualidade, a gente fala porque você tem que é, colher uma história adequada, fazer o diagnóstico mais preciso e conseguir é, é, tratar esse paciente de maneira adequada. Se algum dessas, desses vértices não tiver, da, o médico tiver segurança total sobre isso, ele não vai conseguir é, passar essa, 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 essa confiança ao paciente. Ou então ele mesmo foge do tema. Né? Então, o que que eu, a, a, em relação aos residentes, eu, a gente faz a capacitação é, de informação e depois lapida a informação que ele tem, né, de numa literacia, o que o médico é, usa a informação, como é que ele vai levar essa, essa informação, esse essa questionamento para o doente, da maneira, da, como eu falei, da maneira mais empática possível, sem ser invasivo, tá certo? Como eu falei, às vezes você, se você parar e perguntar, o é, senhor está impotente ou só tá está potente? Desse jeito, é, é um problemaço, vai dar um. Mas, doutor, por que você não pergunta isso? Não, se você perguntar de maneira retilínea, ah, só tem hipertensão, sou diabetes, sua saúde sexual está boa, sua ereção está normal, eu vou mantiver a mesma linha de pergunta, daquela forma, você está perguntando sobre a saúde global, de uma maneira absolutamente. É, coloquial ou rotineira, o paciente se sente mais à vontade com isso. Ele sente uma abertura para falar sobre isso, se ele não abordou o tema. Então, é isso. É a técnica com conhecimento. Eu, eu acho que essa é, é, uma, uma, é, é, um, é um jeito que a gente pode pode ensinar e passar a informação para que o, o jovem médico possa usar é, a melhor prática disso. Então... Agora em relação àquela. Eu não sei porque assim. Eu nunca me preocupei com a sexualidade em foram... expor o médico quando ele vai para uma consulta. A gente. A gente. É, é, tem que ser. A gente separa o que é nosso, o que é a minha vida, o que é a minha saúde, o que é a minha situação, em relação ao que eu... Em relação ao paciente. Eu nunca me preocupei. Ela pergunta em relação com a própria sexualidade. A relação que a gente tem, a gente tem que ser confortável com a nossa situação de conhecimento e de técnica. Acho que é isso. E saber o que vai fazer. Acho que é o melhor, o melhor jeito que a gente pode lidar com, com, com as situações.
0: Perfeito. E é muito importante isso que todos nós estamos discutindo, debatendo aqui: é, é o conhecimento que nos orienta. Do mesmo jeito que. Talvez um psicólogo, se tiver separando, é, não, não tenha condições de apoiar pessoas que estão em separação ou alguém que está com conflito. Então, acho que o conhecimento dentro da linha ética, todos nós aprendemos até onde a gente pode ir pelo conhecimento. Né? Quando a gente não pode, a gente tem que encaminhar e indicar para quem faz melhor, que são o que a gente chama de referências ou encaminhamentos. tão bem visto na área de todas as áreas profissionais é, sérias, né? Então, é isso aí. Toi, hoje você trouxe valor muito importante, que se a gente pudesse trazer como resumo, é como cuidar da relação, né? Pode ser a relação tua com conhecimento, tua como preceptor e, e, e essa questão tutor, mentor dos seus residentes, não muito diferente do que a gente faz da relação pai e filhos, da relação do do, do melhor que a gente quer para o paciente, baseado no conhecimento, e a gente agora tem mais consciência da questão da neurocognição, né? de como a empatia é, causa desfechos, e, e se a gente olhar isso, está lá na educação mesmo, né? o professor que ficava falando mais bravo com a gente, e Hoje é dia do ginecologista, no grupo, homenagear a, a professora Lenir, né? É, e eu lembro que a Lenir era, era uma, foi uma professora que eu admirei pela condição de ensino, né? A professora que sempre passou muito bem o que sabia, e sabia cobrar muito bem naquelas provas, corridas, de primeira questão, você tem que escrever, segunda questão é ou sabe ou não sabe, e senão você vai ter que estudar mais. Essa relação que você agora está cada vez mais estudando e está lá desde a sua biografia, né, essa importância da qualidade da relação do conhecimento do afeto dentro da prática profissional, como você vê o segmento daqui para frente é, após a pandemia, né, que todo mundo ficou mais fechado, você está dizendo que as pessoas vão voltar com doenças piores... Que mensagem você pode já deixar para gente, como se programar para isso, né, ó, oh, cuide-se melhor, mas é, 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 os ambulatórios vão estar mais cheios, vai ter assistência para todo mundo, como, como é a programação de cuidar dessa relação?
1: Rubens, oh, essa é uma pergunta que me fizeram ontem, quando eu estava no hospital, né, qual é a programação que a gente vai ter para janeiro do ano que vem? Porque o ano está tá a gente já faz a programação para o próximo ano. Qual a expectativa? Olha, eu gostaria de saber bastante o que, que, nós, o que, que nós perdemos. Viu? Mas ó, é, eu posso dizer uma coisa. Nós temos, nós temos muita, muita dificuldade de saber o que, que vai acontecer. Nós estamos com é, uma dificuldade de programação como nós nunca tivemos, porque é, vai completar, por dois anos de pandemia, né? E nós não sabemos o quanto isso impactou na saúde global. Porque nós tivemos, além do, do, do atraso diagnóstico, das pessoas que não foram, nós tivemos um problema econômico também no país. Então, nós tivemos várias pessoas que perderam o emprego, que perderam o plano de saúde, que atrasaram diagnóstico, nós tivemos um empobrecimento global da população, isso, como médico, como, 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 como cidadão, nós, nós estamos é, vivenciando, uma, infelizmente, numa uma situação mais difícil, inclusive em saúde mental. As pessoas hoje elas estão um pouco mais sensíveis e, e talvez um pouco mais é, propensas à agressividade. É, Acho que deve, é o que eu tenho sentido, viu, Rubens? seu é sentimento, isso não é pesquisa, eu tenho sentido isso. E muitas vezes as pessoas procuram bom de culpar umas às outras por determinadas situações. Como é que nós vamos nos preparar em relação a isso? Primeiro entender esse cenário que você está fazendo, difundir conhecimento. Eu acho muito interessante as coisas multidisciplinares Eu sempre é, me relaciono com, a, com, a, com os setores que, que que visa o atendimento do paciente hoje. Antigamente, a gente via o médico como uma figura é, é, que era colocada num pedestal de maneira errada. Nós temos hoje que o médico tem que é, ser muito mais um é, construtor de relacionamentos com os setores multidisciplinares, com todos os setores do hospital e das pessoas que cuidam do paciente. É, tanto de enfermagem, direção, fisioterapia, tá, patologia. Ah, essa pandemia nos ensinou também e nos colocou numa determinada situação que é todos nós vamos ser cuidados por alguém. Vamos cuidar todo mundo para que nós seja, sejamos melhor cuidados no futuro. Então, isso que você faz de difundir conhecimento é uma coisa mais importante. Nós precisamos tirar... É, das pessoas, essa, é, esse, essa grande. Nós temos que diminuir a. a, a é, vou dizer assim? A, a carapaça das pessoas. Todos nós somos frágeis, vamos ser pacientes, vamos envelhecer, vamos nos preparar melhor para isso. Então, a mensagem, uma delas é essa: vamos, vamos difundir, vamos. É, é, conhecimento, vamos atuar de maneira mais empática, vamos nos colocar no lugar do outro para a gente poder cuidar melhor das pessoas, entender melhor as pessoas. Né? Tá mais uma situação de crise,
0: né? Você trouxe a palavra lá na frente, excelente, que é uma pergunta, né? Como você interpreta o que lê, né? Então, eu acho que é o momento da, das da gente poder refletir mais na, no encontro. Como que você, é, Toy, entende? Aliás, eu preciso fazer alguns avisos aqui, estou recebendo uma chamada que eu já estou atrasado. Então, para quem precisar de certificado, já está o link para tirar a foto e encaminhar para o site para receber o seu certificado. É, o próximo encontro a gente vai ter, vai falar um pouco disso, a Juliana Maricata, da Unifesp, ela está envolvida, ela já esteve aqui, ela está envolvida na sequência do RNA viral brasileiro, então ela está envolvida nessa questão, que é o metiloma, clovis então a gente vai ver que as variantes dos ví do vírus foi, foi aqui no Brasil um ponto, e ela vai trazer as informações de outros outros vírus que poderia preocupar e um pouco isso que o Toy está falando, né? Como agora se preparar para o pós-pandemia. Toy, o serviço público, assim como a gente teve as dificuldades da vacina, a gente às vezes fica em fila, né? O hospital Ipiranga, é, o paciente quando ele tem... Uma, um sangramento uretral, né, como você está falando, é, sinais de emergência, e a gente tem uma lei de inclusão do paciente oncológico que fala, mas não fala da biópsia. Então, o paciente oncológico ou que tem suspeita de câncer, enquanto ele não tem a biópsia que é, o resultado da anatomia patológica, que o Clóvis é experto, ele não consegue ser incluso nos serviços de oncologia desse país, apesar da lei. Como que vocês têm organizado para dar essa, essa jornada do paciente numa situação de gravidade, colocando, então, essa, esse preparo pós-pandemia? Né? A gente sabe que vai ter uma demanda reprimida, e como você bem disse, em estágios mais avançados. Como você sugere, como vocês estão se preparando?
1: Ô, Rubens, é, essa é uma, é uma pergunta muito... Muito, muito difícil de responder. É, é, muito difícil. Por, que, por que? Porque nós não sabemos... Isso para todos, só fica é tranquilo. Nós não, nós não sabemos esse universo. Nós não sabemos qual, qual a demanda. O que, o que nós temos, infelizmente, nesse país, é uma resiliência do povo brasileiro. Porque se fosse checar... Nós estamos, a fila do hospital é enorme. Eu, eu, para você ter uma ideia, eu estou com 120 pacientes na fila de câncer de próstata para operar no hospital Piranga. 120 pacientes para cirurgia de próstata. Eu não consigo dar demanda. É, alguns pacientes eu estou rechamando para checar para as alternativa de radioterapia. Alguns pacientes estamos, estão atrasando o diagnóstico, alguns ficam resilientes, mas nós, nós não estamos conseguindo dar vazão a saúde da população. Porque eu, eu trabalho numa ponta, certo? A demanda para isso precisa ter mais recursos que, que o SUS, infelizmente, não consegue. Nós não estamos conseguindo dar. Existe uma, 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 uma tratativa hoje de o, o serviço de saúde do Estado de São Paulo conseguir ter serviço de, em urologia, para para demanda de câncer em, outro, em serviços é, que onde a, 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 talvez a outra atividade seja mais rápida, mas nós não estamos conseguindo, Rubens. Infelizmente eu eu, eu recebo no hospital duas a três e três liminares expedidas por juízes para tratar de pacientes por causa da lei. E esses pacientes acabam passando na frente dos que estão na fila antes. Então está tá muito injusto o serviço de saúde. Eu como chefe de serviço tenho que responder demanda judicial hoje. São duas duas por semana em média Rubens. Tá bem difícil de, de trabalhar com, a, com essa situação.
0: Esse é um tema importante que o Tó está trazendo, né? E que é, alguns pacientes para fazer valer os seus direitos estão fazendo a judicialização. Já foi um tema aqui da bNpp A gente se coloca sempre do, da, da pela pelo de alguma maneira na interface da, da doença. Né? Eu acho que isso é importante. Essa condição do paciente que judicializa aí para a inclusão, então, isso cria algo na relação empática, no engajamento dele internamente?
1: Então, é, eu tento, porque eu, os residentes ficam muito... É, eles se comportam mal, porque eles ah, o que acontece, a gente tem contato direto com o do doente que ele é preterido por conta do, de um papel, digamos assim, de uma, uma ordem que vem eu, eu tento falar para ele, olha esse é um papel que o médico não pode é, usar sentimento nessa hora, tem que ser profissional e tratar do doente se você achar e pensar no sentimento de justiça você vai entrar numa, 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 numa situação de, de conflito de saúde, até às vezes de saúde mental. Para isso, porque se eu olhar para o que é que acontece no dia a dia, que eu, que eu, do que, daquilo que eu não consigo resolver, eu vou me, 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 me contaminar e talvez eu não consiga resolver aquilo que eu posso resolver. Então, nesse modo que eu trabalho no Estado, ou eu tento ser mais resolutivo e cuidar melhor daquilo que eu posso cuidar e fazer o melhor possível para aquele paciente que eu consegui atender, não que eu não me preocupo com aquele que eu não atende, mas eu tenho que fazer o bem aquele que está na minha frente naquele momento. Porque senão a saúde mental nossa vai para o espaço. Não há, não, há, não há essa possibilidade. É como aconteceu com vários médicos na história do respirador, na história de vaga de UTI. Houve uma, uma, uma grande é, complicação na saúde mental dos profissionais que estavam lidando com isso. E nós mesmos com isso. Então, é, se você... Algumas pessoas podem interpretar isso de maneira fria. Ah, mas você... E os outros todos que você não atende? Difícil, né? difícil né Rubens se você não con difícil a gente tem que pensar e colher e tratar daquilo que a gente que é possível fazer né perfeito
0: o Toy tá trazendo que a literacia tá ele tá eu quis colocar pedir para colocar ficou muito grande está tapando a gente mas foi muito importante o resumo que o Clóvis trouxe sobre eh, o cuidado e humanizado dos pacientes. né? Tá aí o post, e como alerta e aprendizado para nos prepararmos evitarmos novos desafios diferentes. Então, já tinha colocado de que o câncer pode ser um grande ponto de mutação, então, para todos nós, aquilo que estava com pouca... Eu estava lendo sobre a minha vida, mas interpretando pouco, pode ser o ponto para o paciente voltar a se cuidar. A Maria Teresa do AC Camargo, esteve aqui, e trouxe exatamente isso, como situações difíceis, o que ela achava que o paciente não ia é, suportar e amputações, e situações graves, e aquilo veio como uma resiliência, né ela virou aquilo a favor do paciente. E que nós, o TOI está trazendo que a despeito das condições, da na literacia, vira as questões do direito do consumidor, a gente está lidando cada vez mais com a relação do paciente ali naquele momento e que é isso que nos no, a nossa ética é, 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 permite né quaisquer conceitos depois disso são, é, são são situações de opiniões mas o que importa é tratar o paciente e que ele saiba o que que ele o caminho dele no caso de câncer quanto antes chegar mais efetivo tratamento. E que ele não saia também, a outra parte que a Estela trouxe, né na dúvida, pergunte. né Então, a primeira frase do Toy é sempre, como você está interpretando? Se não entendeu tem que perguntar. E, às vezes eu comparo, Toy, a literacia em saúde um pouco com as aulas que a gente tinha lá no sei lá no, no, no ginásio. Eu lembro que... E a pergunta que eu faço para o paciente... Quando você não sabia, você perguntava ou esperava alguém perguntar? Porque os vergonhosos nunca perguntam, né? E, e o paciente também, às vezes, tem muita dificuldade. Você entende isso também, que a literacia, às vezes, é uma dificuldade na relação de iluminar que é a pergunta que pode curar?
1: Sim, entendo perfeitamente. Tanto que eu, eu, eu gosto de deixar é, é, mensagens e abertura para o paciente... É, dizer o, o, o que ele interpretou do encontro, né? Sempre a abertura para a gente checar e construir um diálogo. A partir do momento que você se preocupa com isso, você constrói uma relação de confiança. você se preocupa, se move, se preocupa não, se preocupa e, e usa ferramentas para que você cheque se realmente a informação está adequada. Isso é isso é um fenômeno empático. É o que nós estamos fazendo aqui, Rubens. Esse diálogo que nós estamos tendo, o que eu falo daqui, assim, nem sempre é aquilo que você, que a pessoa entendeu. Né? E você tem uma capacidade fenomenal de fazer é, o resumo e, e, e passar uma informação bem, bem adequada. Para de para... Nossa, é fantástico como você consegue é, melhorar e... e, e, e... Passar uma informação muito melhor do que quem está falando aqui, viu? Você é fantástico isso.
0: Não, não. Olha, Toy, a gente está muito honrado uh, os desafios que você tem, uh, o papel que você assume. Você é um pai, foi fazer mestrado, está estudando, mostrou para a gente a tua história sempre no valor da relação, né? o cuidar do paciente. Isso é impressionante. E a segunda é como você educa novas gerações de médico. Isso, todos os professores né, que a gente viu, outros, não só da área médica. Então, essa, esse tutorial é muito importante. A gente precisa trazer cada vez mais. Você tá... Queria que você trouxesse, então, as suas mensagens. Né? Trouxe esse termo aí da alfabetização em saúde, literacia, que você deveria também colocar o afeto na saúde e o impacto na saúde coletiva, né? Você contou essa sua gentileza, cordialidade, conhecimento, sua preocupação, seu interesse pelo ser humano, que você possa deixar a sua mensagem aqui para todos nós nesse período de feriado que a gente está. A gente vai celebrar os mortos, né? Mas antes a gente celebra todos os santos nesse sentido e a gente está entrando no mês de novembro azul. Então é o mês do a gente saiu de outubro rosa e vai entrar no azul, né? nada contra as cores, mas um é o câncer feminino e agora o câncer masculino. Você, como autoridade, gostaria que você chamasse a atenção para essa área tão importante que você trouxe. E para os homens, né? os homens, a gente vê que são as mulheres que estão aqui, muito também, junto com os homens, é, a é, a, é um público, na pesquisa é muito mulher também, e, e você aqui, um homem, Trazendo valores da, da, da sua genética, já a tá tatua epigenética completamente transformada, e esse, esse médico tão brilhante e afetivo que a gente pôde conhecer mais aqui. Então, suas últimas mensagens para todos nós. Primeiro,
1: homenagear as mulheres e dar algumas informações importantes em relação a isso. Estudos mostram que o homem, que, que é cuidado pela mulher, tem uma saúde muito melhor. O diagnóstico é mais precoce e é melhor tratado. E outra informação é que metade das consultas médicas são marcadas no meu consultório, são marcadas pelas mulheres. Uma coisa impressionante. E que a mulher, ela é muito mais capacitada para cuidar do outro. Nós, homens, estamos aprendendo com, com as mulheres isso. Essa afetividade, até pelo fato de ser mãe, né ela, ela consegue ter é uma, uma capacidade melhor de, de cuidado próximo. A maternidade faz isso. E nós aprende, estamos aprendendo com as mulheres também. Então, por isso que vem primeiro nove, o, o outubro rosa, depois o novembro azul, porque as mulheres estão sempre na, na, na vanguarda em relação à saúde. Né? Estão na nossa vanguarda. Apesar da grande maioria dos médicos formados ainda serem homens, a grande maioria dos estudantes de medicina hoje são mulheres. O que, que nós precisamos fazer? Então, nós todos precisamos aprender a nos conviver melhor, a nos respeitar melhor, a aprender que a, a, as coisas vão mudando, mas todo, todos nós precisamos respeitar melhor o outro lado. Talvez essa seja uma mensagem mais altruísta. Né? Nós, nós, seres humanos, precisamos nos colocar um pouco melhor no lugar dos outros, entender melhor o outro e sempre quem tem mais conhecimento, mais, mais oportunidade de estudar, precisa ter mais paciência com o outro. Acho que essa é uma das é, a gente como, como um profissional de, que está mais tempo no, no, no estudo, vamos ter mais paciência com o, o mais jovem para ele entender um pouco melhor é, como lidar com, com conosco que estamos ficando mais velhos, né? acho que essa é a resiliência, a saber olhar, saber acolher. Se, se todos nós deixarmos essa mensagem, essa geração conseguir a, é, conviver melhor com eles, com eles mesmos, porque a gente vê uma certa individualismo em determinadas situações, possamos desmontar esse, esse essa rede as pessoas estão cada vez mais sozinhas, é, com o computador, com, a, com, a, com, a, com o interposto. estamos a melhorar a, a convivência interpessoal, Rubens. É, Para mim, é, se você puder dar uma mensagem, talvez seja essa. viu Rubens? Isso nem é tanto ciência, mas é, mas é, 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 é do coração. Obrigado.
0: Obrigado a você. Isso é ciência, né? A gente está consciente, é pura ciência, né? Essa é a consciência que na nossa maturidade tem. Quero agradecer a todos que participaram, é, em especial ao Clóvis V, pela presença, pela participação, aos nossos colegas que estão aqui, o Rogério e o Maurício. Parabéns, Rogério, pelo dia da, do ginecologista hoje. A Gilmara, a professora Estela, as pessoas que apareceram, o Cláudio, as perguntas. A gente tem um ótimo feriado. E ao Cláudio, ao Toy, o nosso agradecimento especial por trazer tanta empatia para o momento que nosso país passa. Esta é a preocupação da BMPP. A gente começou pelo janeiro, já, 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 janeiro branco, né, da, de cuidar da saúde mental, da prevenção dos que é essa onda que a gente vai vir. É, e a Vânia colocou algo que é muito importante. Obrigado pela presença, Vânia. Muito legal saber que há médico pensando nesse nível de envolvimento é, médico-acêntico. Eu diria que no desenvolvimento, né, é mais do que envolvimento, mas é isso. E a literacia em saúde é o tema para esse século. A gente sabe que essa década, é, essas áreas de pesquisa que a gente está encontrando no TOE, e no Clóvis, lá na FMJ, na Faculdade de Medicina de Jundair. Parabéns também pela escola, por trazer essa iniciativa para o médico. A gente vê muito na área da enfermagem, que é importante, na área das outras, das, dos profissionais de saúde, mas da medicina falta muito isso, e sucesso para vocês, e se precisar, estamos aqui. A todos, muito obrigado, excelente feriado, e que a gente se encontre no próximo na próxima semana e que a gente celebre também com honra é, no dia de finados as pessoas que foram importantes na nossa vida porque a memória ela traz também o respeito né e a empatia é o respeito que a gente tem cada um na sua graduação tchau e até até o próximo sábado vão com Deus obrigado Toy obrigado. muito obrigado, obrigado.